0: Uma alegria poder nos reunir mais uma vez. Saúdo os amados irmãos aqui no Paraguai e de outras localidades, com a graça, com a paz do nosso Senhor. Motivo de grande alegria esse tempo. De grande alegria. Em especial tudo que o Senhor já tem preparado até aqui. Cremos que o tema, o título da mensagem que ele terá e vai nos trazer por esses dias é algo extremamente significativo Cremos no falar de Deus tão, tão atual tão contextualizado com aquilo que nós estamos vivendo assim é a palavra de Deus céus e terra passarão mas a palavra de Deus não passará irmãos o a, a último encontro que nós tivemos aqui em abril foi algo extremamente marcante... Os irmãos que puderam participar... Sei que outros participaram... Não estão... Mas ficou assim uma cena... Muito clara do quanto... Há corações que estão desejosos... De avançar na carreira cristã... De prosseguir na carreira cristã... De persistir na carreira cristã... Eu creio que nós temos sido muito encorajados... Por muitos irmãos... Em especial... Os irmãos que estão aqui na responsabilidade dessa Assembleia, os anciãos aqui que estão à frente dos trabalhos como que pastoreando o rebanho de Deus que o Senhor abençoe cada um desses irmãos, que tem de fato desejado que o testemunho do nosso Deus, prossiga firme até o fim até o nosso último dia então louva a Deus porque Ele está avançando com o Seu povo louva a Deus porque Ele está trabalhando com o Seu povo que Ele possa ter ganho em nossas vidas, encontrar em nós aquilo que Ele tem desejado, ouse ser como Daniel, é necessário uma grande ousadia mesmo, porque o tempo que nós estamos vivendo, eu creio que não é necessário, nem muito discernimento espiritual para compreendermos, que são dias difíceis, dias trabalhosos, que a gente fica um pouco perplexo com tantas coisas, o mal avançando como uma nuvem tão rápido sobre as nossas vidas, sobre a nossa cabeça, ao lado da nossa casa, perto de nós, bem perto de nós, nós estamos vendo ao nosso redor, ao nosso lado, que cumprimentos proféticos estão acontecendo, como, como dizemos, a céu aberto e certamente irmãos, será impossível, será impossível, nós conseguimos andar, se não tiver essa ousadia, a ousadia que teve Daniel, esse atrevimento que teve Daniel, a maneira como ele conduziu, não só as coisas ao seu redor, mas também a sua própria vida, eu queria que o Senhor nos falará muito, nesses dias a respeito disso, eu vou convidar então os irmãos a abrirem o livro de Daniel, o capítulo 1. É justamente o tema, o título do convite que nós recebemos. Nós temos aqui Daniel no capítulo 1. Temos o versículo 8. Eu antes quero ler com os irmãos o capítulo 1, versículo 4. E depois, na sequência, o versículo 8. assim a palavra do Senhor, capítulo 1 verso 4 jovens em quem não houvesse defeito algum formoso de aparência instruídos em toda sabedoria sábios em ciência entendidos no conhecimento que tivessem habilidade para viver no palácio do rei a fim de que fossem ensinados nas letras e nas língua e na língua dos caldeus. O verso 5 apenas a primeira parte e o rei lhes determinou a ração de cada dia. Versículo 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar vamos orar amado Senhor nós estamos diante da tua palavra a palavra que é a verdade te louvamos por ela te louvamos porque podemos abri-la nessa noite te louvamos porque nós temos uma cópia material do teu falar Senhor nós te pedimos também na verdade nós te suplicamos é que abra o nosso entendimento Senhor para compreendê-la o Senhor conhece a nossa limitação o Senhor sabe que nós somos pó poeira nós sabemos Senhor e precisamos muito do Teu agir precisamos muito da Tua tradução Senhor da Tua palavra amplificando os nossos ouvidos, o nosso coração para a Tua honra Senhor para a Tua glória socorra-nos Pai pelo Teu Espírito Santo para a glória e honra do Teu amado Filho, em nome de Jesus, amém. Amém irmãos, amém. O livro de Daniel ele contém 12 capítulos, não sei se todos conseguiram fazer mais de uma leitura desse livro, o que seria extremamente importante para nós vermos que os seis primeiros capítulos desse livro, eles tratam de, ele trata de assuntos históricos. E do capítulo 7 em diante, os últimos seis capítulos então, trata de eventos proféticos. Então nós temos chaves proféticas extremamente importantes aqui nesse livro. O que na verdade para o nosso tempo, ele faz muito mais sentido do que quando propriamente ele foi escrito. Porque na realidade esse livro, ele se completa com o livro de Apocalipse então já com isso eu queria que vocês considerassem o tamanho do privilégio que nós temos, de poder configurar todos esses livros, e termos muito mais revelação da palavra de Deus, o quanto a nossa geração é então privilegiada, por ter o canon já fechado, completo, então nós podemos olhar para tudo isso, e termos a plena convicção de que nós não somos um povo que anda ao léu, que anda vagueando, que anda levado por todo o vento de doutrina, sem esperança nesse mundo. Então, esse livro, falo da Bíblia como um todo, ele se completa. Não só o livro de Apocalipse, então, completa o livro de Daniel, mas também aqueles que são chamados mini-Apocalipse Mateus, capítulo 24, Marcos, capítulo 13, Lucas, capítulo 21. Então, quando nós podemos configurar todas essas palavras nós temos revelações daquilo que serão eventos no tempo dos cumprimentos proféticos como temos chamado o tempo do fim então tudo isso amado, tudo isso junto para nós, acende-se uma luz, e a nossa compreensão então pode estar mais clara com relação a todos os eventos que estão por vir, e isto é extremamente significativo para nós porque é como se Deus é como se o Senhor já colocasse nas nossas mãos uma bússola para que a gente então pudesse saber para onde e como e de que maneira de que forma nós devemos andar para chegar até o fim para chegar até o fim que Ele preparou para nós como nós devemos nos portar com a visão adequada nesse tempo de cumprimentos proféticos então nesse livro nós temos direções não só de como nós vamos andar mas como nós poderemos suportar tudo, todas as coisas que estão descritas aqui nesse livro aqui. E nós sabemos que o contexto desse livro também já falei que ele se divide em duas partes né, histórico e profético mas também ele está num contexto onde jovens, na verdade uma nação foi levada para um cativeiro foi levada para um exílio ou seja, o povo de Deus foi tirado da sua pátria amada da sua terra que eles tanto amavam, eles foram deportados eles foram tirados e levados então para uma terra estranha e eles então poderiam se conformar com, a, com tudo aquilo que havia ali naquele mundo, como muitos do povo de Israel nós podemos afirmar isso, se conformaram como muitos do povo de Israel, encontraram ali aquilo que eles tinham buscado lá na sua terra enquanto estavam lá, porque na verdade o povo de Deus, ele andava em apostasia, que é virar as costas para Deus, o povo de Deus, ele estava gelado para as coisas de Deus, estavam frios para as coisas de Deus, eles não tinham mais prazer nas coisas de Deus, mais ou menos no contexto que nós estamos vendo hoje, saindo de uma pandemia, onde, muitos, estão com os seus corações totalmente enfraquecidos, e não tem força para mais nada, a não ser buscar no prazer, o próprio prazer para encontrar prazer, e aquele povo, outrora, antes mesmo do exílio, eles fizeram deuses para si, então de alguma forma, de alguma maneira, é como se Deus estivesse dizendo, já que vocês amam tanto os ídolos, vou mandar vocês para um lugar onde tem bastante ídolo lá, então era um local... Onde a idolatria, onde a perversão, onde o Deus verdadeiro, único e verdadeiro, era esquecido, era deixado de lado. Então o povo foi levado para esse contexto, justamente para essa terra. Afastado do templo, afastado do, da sua terra natal, afastado do seu povo. E basicamente esse era o motivo: apostasia e idolatria. Mas havia uns jovens. E não se prostraram ali. Havia jovens que permaneceram firmes, haviam jovens ali que estavam com a sua fé aquecida para manter a verdade a todo custo. Havia ali alguns que não, literalmente, se prostravam diante de outros deuses. E mesmo se a sua vida estivesse à prova. Hoje, por exemplo, quando nós temos em risco poucas coisas. Às vezes, a, só o risco de, da energia elétrica acabar, a gente já se desespera. Quanto mais muito que correram o risco de perder o emprego, facilmente conseguiram também se prostrar. Porque, ao contrário do que nós imaginamos, irmãos, os ídolos não se acabaram. Porque esses jovens, eles tinham algo muito forte e intenso no seu, nos seus corações que eram algo, uma carga que eles haviam recebido lá no passado, a gente pode afirmar isso com bastante segurança, porque eles estavam ali, na verdade, demonstrando uma fé genuína e verdadeira, que eles tinham como algo extremamente fundamental nos seus corações, e nada mais que eles tinham a fazer a não ser responder, a tudo aquilo que eles já tinham recebido, recebido, legado dos seus pais, tudo aquilo que eles tinham como já uma carga em seus corações. E eles não se prostraram. E isso nos leva a crer, irmãos, que da mesma maneira nós também não estamos isentos disso. Porque muitas vezes nós, aqueles que tiveram o privilégio de nascer em ar cristão, eu falo que é um privilégio. Porque eu sei que muitos não tiveram esse mesmo privilégio. Mas a questão não é ter esse privilégio ou não, a questão é termos a resposta adequada para todas as situações que hão de vir a nós aqueles que tiveram essa condição, que vocês possam levar o testemunho do Senhor até o último dia esses homens aqui eles tinham nomes que agradavam a Deus, até o nome deles se vocês lerem lá foram trocados, foram cambiados os seus nomes, então eles tiveram outros nomes isso para eles não era tão importante nem tão pouco aprender o idioma ali dos caldeus para eles isso não era tão significativo quanto não se contaminar isso para eles era fundamental tudo que eles tinham como assentado em seu coração como nós acabamos de ler era não se contaminar e é muito lindo porque nós acabamos de ler aqui o capítulo 1 e esse capítulo 1 ao contrário de outros profetas o Senhor Jesus, ele menciona Daniel como um profeta Na verdade isso não é uma aceitação total Inclusive no Antigo Testamento Nós não temos essa designação, profeta Daniel Mas o nosso Senhor disse, que ele é um profeta Agora, diferentemente, por exemplo, de Isaías Que começa o seu livro com visões celestiais e proféticas Jeremias, da mesma maneira inclusive foi Jeremias que profetizou que eles estariam ali por 70 anos e Daniel, ele tinha uma luz porque ele conhecia as escrituras então ele sabia que o tempo seria de 70 anos e esses jovens aqui então com aproximadamente, possivelmente seus 17 anos eles saberiam que eles iam sair dali de perto de 90 anos então eles tinham muito chão pela frente e possivelmente a sede no coração ou mesmo como que o seu coração é tendencioso ou tendentes a se prostrarem, a se contaminarem. Mas eles, como diz aqui, Daniel assentou o seu coração. Daniel ficou firme. Ou seja, diferente de Isaías Jeremias, mesmo Ezequiel, que começaram com visões divinas, aqui a gente começa com visões de, naturais, digamos assim. Com visão a respeito de um de um aprendizado humano ou seja ele aqui escrevendo e cremos que foi o próprio Daniel que escreveu essa carta ele dizendo como que a sua própria biografia aqui e não contando visões celestiais o que, que nós aprendemos com isso? o que, que você pode extrair disso? o Espírito Santo colocou exatamente dessa maneira para que nós também estivéssemos aqui com os pés no chão compreensão para sabermos como nós devemos permanecer. E já no capítulo 1 aqui, como eu disse, o um aprendizado de humano, claro que os livros proféticos são fundamentais. É claro que os livros proféticos nos dão um norte extremamente importantes e eles se completam, como eu disse, no, no Novo testamento Mas ele mostra aqui para nós quais são os passos que nós também devemos dar. E aqui nós temos expressões extremamente significantes. E... Creio que além disso, além dessas expressões, é a maneira como o Espírito Santo está usando para hoje edificar a sua igreja, formar a sua igreja, através de homens e mulheres que são ousados a ser como Daniel. que querem permanecer até o último dia das suas vidas como Daniel. Que viviam num contexto de reinos e reinados, quando você lê todo o livro, você descobre que quatro reis passaram aqui por esse período histórico. E nenhum deles pôde contaminar o coração de Daniel. Ele começa dizendo que ele assentou, ou seja, ele estabeleceu no seu coração. Foi como que uma resolução no seu coração, não ser contaminado, se manter firme até o final. Em outras palavras, Ele estava dizendo para nós que todos os reinos dessa terra são passageiros. E somente o reino o qual Ele servia é um reino eterno. Céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor não passará E ainda que Ele estivesse com os pés na Babilônia, o coração dEle estava no céu. Ainda que Ele estivesse na Babilônia, a Babilônia não estava ainda nela. O seu coração estava firme diante do Senhor. Daniel mesmo escreve que é o próprio Deus Que estabelece reis E que remove reis E que esse Deus, o qual ele servia Ele é soberano Para estabelecer reis e para remover reis Como nós podemos sobreviver Estamos no ano de 2022, não é? Como nós também poderemos tudo aquilo que nós temos visto, passado, como disse inicialmente Daniel no seu tempo ele se destacava como um homem de Deus ele não só honrava suas origens, suas crenças mas ele tinha algumas características, evidentemente a gente não pode aqui tratar de cada uma delas pormenorizadamente de maneira mais detalhada mas a gente pode falar com muita segurança, além da sua ousadia, além do seu atrevimento que Daniel era alguém que aproveitava totalmente o tempo e a oportunidade ele não perdia tempo e nem perdia as oportunidades talvez você não saiba mas algo de mais valioso que você tem digamos assim humanamente falando é o seu tempo e é o que você faz com o seu tempo determina muito o seu futuro e por isso Daniel ele é conhecido por um homem de sabedoria a sabedoria não é somente a inteligência, mas a sabedoria é a inteligência aplicada. É quando eu consigo ter conhecimento, inteligência, mas eu consigo aplicar tudo aquilo na hora certa, no momento certo. Como que guiado pela voz de Deus. Porque quando eu consigo ouvir a voz de Deus, eu consigo ter sabedoria. Por isso você vai descobrir que muitas pessoas que têm pouco estudo, muitas vezes, é iletrado, como nós dizemos muitas vezes ele consegue ter sabedoria, porque a sabedoria é algo que vem do Senhor, e assim era Daniel, quando você pega aqui no versículo 19, no capítulo 1, você vê isso, da boca, da boca do próprio, na boca do Nosor, que diz, que o rei falou com eles, e entre todos eles, não foram achados outros tais, como Daniel, Anamias, Israel, e Azarias. por isso, permaneceram diante do Deus e aqui vocês veem os companheiros de Daniel aqui vocês podem ver os amigos de Daniel e isso é extremamente significativo também, porque ter sabedoria também é saber quem são os meus companheiros é saber com quem eu posso contar e com toda certeza Alguém que não tem o Espírito Santo de Deus. Alguém que não tem a palavra de Deus revelada. Alguém, algum companheiro que eu estou buscando nesse mundo, e com toda certeza, ele não consegue me trazer para cima, mas só para baixo. Por isso a importância dos relacionamentos tão sabiosos. Daniel, ele tinha sabedoria, ele tinha uma outra característica também, falando rapidamente Além de determinação Coragem né? essa, essa vida De ousadia Se você pega no capítulo 3, versículo 4 e 5 Você vê Que frequentemente Havia uma notificação E quando essa notificação acontecia Eles tinham que se prostrar diante daquele Deus Né, estou dizendo notificação porque fica muito fácil para a gente compreender o termo né? então quando dizia aqui no versículo 4 que o arauto apregoado em alta voz ordena-se a vós os povos, nações e gentes de todas as línguas quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro da, arta, da, sambu, da arpa da sambuca, do saltério da gaita, dos folhos de toda sorte de músicas vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então é como que notificações estavam vindo, eles conseguiam ouvir de maneira audível, então eles tinham que se prostrar. Então hoje nós temos também esses ídolos modernos. Nós podemos chamar de ídolos modernos. Porque pode ser que nós não tenhamos, é claro, uma estátua de ouro de aproximadamente 27 metros, né, onde a qual a gente se prostra. Mas hoje isso... Talvez seja muito mais sutil Mas por outro lado É uma sutileza que tem que estar escancarada para nós Porque se nós não aproveitarmos De maneira sábia O tempo e as oportunidades que Deus está nos dando Certamente nós também nos prostraremos A todas as notificações Que virão para nós Se você pegar também o um exemplo de ousadia De coragem deles aqui no verso 17 Diz assim, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Em outras palavras, eles estavam sendo ali ousados o suficiente para dizer assim, nós não nos prostraremos Nós não faremos de acordo com a sua determinação. Porque o que você está mandando para nós fazer, vai contra o nosso Deus. O nosso Deus, amado, vocês já perceberam que o nosso Deus, o nosso único Deus, o nosso Senhor, ele não é chamado de ídolo? Você já percebeu isso? Você já tinha pensado que nunca nós chamamos o de nosso Deus, Deus é o nosso ídolo? Nós nunca chamamos. Por quê? Porque ídolo é aquele que tem olhos mais de um bem, tem boca mais de um fala, tem o dedo mais de um ovo. Em outras palavras, o nosso Deus é um Deus vivo. É alguém que está conosco todos os dias, até a consumação do século. Por isso, aproveitar todos os tempos, todas as oportunidades que nós temos para estar em comunhão com o nosso Deus. Comunhão com os irmãos, amigos que de fato sejam relevantes, com vida de piedade, de oração. Essa também é uma característica. Fundamental, importante. Né? A palavra de Deus nos diz: orai sem cessar, não é? Alegrai-vos sempre, no Senhor. Aqui no capítulo 6, no versículo 7, vocês pegarem aqui, vocês vão ver que todos os príncipes do reino, os prefeitos, os presidentes, capitães, capítulo 6, verso 7. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, os capitães, governadores, tomaram um conselho a fim de estabelecer um edito real e fazerem firme este mandamento: que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem, e não a ti, ó Rei, seja lançado na cova dos leões. Então vocês imaginam que, se hoje viesse aqui um decreto, do presidente do Paraguai ou do presidente do Brasil, dizendo assim, ó, por 30 dias vocês não poderão orar. Talvez alguém pudesse dizer assim, mas por que tão pouco tempo? Né? Porque muitos de nós já podem ter esquecido a oração muito lá atrás. Muitos de nós já esqueceu que a oração é muito mais do que petição. Relacionamento mesmo com o Senhor. Muitos já têm se esquecido disso é claro que é orar isso necessário, porque para nós termos alegria em todo o tempo, para nós termos essa vida do Senhor firme e forte nos nossos corações, os nossos pés podem estar aqui na terra, mas o nosso coração precisa estar ali. Por isso, eles não se trouxeram. Nesse caso, nesse contexto especial, Daniel se manteve firme. Para ele era muito mais importante estar diante do seu Deus diante do Ele sabia que se ele estivesse, né, e a palavra de Deus fala que ele orava três vezes, na verdade eu creio que isso é de uma forma literal: três vezes ao dia ele estava ali. Mas o fato é que no hebraico, normalmente quando há uma repetição de três, isso significa uma constância. Ou seja, como se Daniel estivesse frequentemente, constantemente, diariamente, em todo o tempo, orando ao Senhor Deus, em comunhão com o Senhor. Então, para ele, um decreto que viesse de um reino passageiro, um reino menor, não iria se contrapor ao um reino do seu Deus. O seu coração estava no céu. Então, amado, ele se manteve firme, ainda que ele pudesse sofrer as penalidades, ele não se prostrava diante daqueles ídolos. Hoje, basicamente, nós temos três tipos de ídolos que a gente podia chamar de ídolos modernos e um deles é o eu mesmo eu sou o um próprio ídolo de mim mesmo e o um segundo ídolo que nós podemos aqui configurar traduzindo talvez para, nossa, para o nosso contexto é o materialismo e o um outro ídolo é o próprio prazer é a busca constante do prazer em detrimento a toda possibilidade de infelicidade que eventualmente possa me assaltar. Então, no aspecto, irmão, irmã, do ídolo chamado eu, do ego, do eu posso, do eu sou, mais ou menos aqueles aqueles aspectos ali da árvore, da ciência, do bem e do mal. E os homens, os nossos primeiros pais Eles se prostraram ali A árvore era boa para se comer Agradável aos olhos Desejável para dar entendimento Então hoje Os ídolos que estão nos cercando De maneira e firme, forte e firme Além da autoconfiança Ao invés da confiança no alto Ao invés da confiança no soberano Rei da terra É a confiança em si mesmo Confiança nas suas próprias experiências a confiança no próprio empoderamento. É uma palavra também que está muito relacionada hoje com todas as modas que nós temos. Além do feminismo, além de, de doutrinas negativas, evidentemente, que estão sendo plantadas nos nossos corações. Portanto, cada vez mais a sabedoria, o conhecimento, o discernimento do alto vai ser tão importante nos nossos dias. A palavra de Deus diz que, no final, os homens seriam amantes desse si mesmo. Como se eles fossem um Deus maravilhoso e que eles pudessem viver com toda a longevidade possível. O homem não está buscando mais a eternidade com Deus. O homem busca uma vida longa, quanto mais forte, quanto mais poderoso, quanto mais eu, melhor, para mim mesmo. no segundo que eu havia citado o próprio materialismo quando um homem é extremamente devotado à busca e à conquista de bens a busca e à conquista de tudo aquilo que ele acha, ele pensa que pode lhe dar segurança ele pensa que ele pode é, estar seguro para sempre então ele diz que se ele fizer isso ou fizer aquilo né é, como um homem que vê uma grande plantação, e ele vê uma grande colheita, e ele não sabe o que fazer, ele disse, eu sei, eu vou acumular mais e mais, parei mais celeiro, e guardarei, e direi para minha alma, goza minha alma, então a sua satisfação está em si mesmo, a sua satisfação está no ter, está nas suas portas, está nas suas posses, como se a matéria fosse a única, a única substância, e a única coisa, ele poderia ter que lhe desse então uma total segurança e o hedonismo né, que é a busca do prazer então esses três aspectos nós poderíamos assim sem dúvida nenhuma configurar como ídolos modernos e esse hedonismo que é a busca do prazer e a satisfação de todos os desejos a qualquer custo, por tudo que e isso está relacionado diretamente também com os entretenimentos com a ciência, com o conhecimento com a minha própria busca pela minha satisfação doa a quem doer busca a quem doer. então, irmãos nós precisamos pensar onde nós estamos então, dedicando mais o nosso tempo e isso vai falar drasticamente relação dos nossos afetos aquilo que eu gasto mais tempo aquilo que ocupa os meus pensamentos de uma maneira constante de uma maneira é, como que tomando as minhas afeições como que ligado, extremamente ligado à ansiedade porque é isso que acontece quando o Senhor Jesus disse não andeis ansiosos de coisa alguma estava justamente se referindo a isso também porque os homens não buscam o reino de Deus mas buscam o cuidado consigo mesmo cuidado com as coisas de si mesmo o materialismo o ter, o eu e as costas. o apego exagerado, não só a si mesmo mas também a outro então será que se nós como alguém disse, se você fosse acusado de ser um cristão, será que haveria prova suficiente contra você? Porque muitas vezes nós só somos cristãos nominais, mas as nossas posições e posicionamentos estão muito longe, muito aquém daquilo que o Senhor deseja. Por isso, ouse, se atreva a ser como Daniel. O Senhor está nos dando uma chave, amado. O Senhor está nos dando uma luz. Para que a gente possa compreender e discernir como nós poderemos chegar até o fim. 17 anos, ele tinha 70 ainda pela frente, pelo menos. Perto dos, possivelmente, perto dos 90 anos, eles voltam, então, possivelmente retornam com a sua terra, para a própria Jerusalém. Promessa de Deus cumprida. Por porque ele podia estar na Babilônia, mas a Babilônia não estava ali. Como o Senhor Jesus disse: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no então mundo. Com isso, nós descobrimos que o segredo da prosperidade de Daniel era um coração em devoção ao Senhor. E ele prosperou ali. Ele foi muito próspero muito diferente da prosperidade que o mundo tem buscado hoje. Não só ele, mas também os seus companheiros. Se você pegar comigo, abra por favor. Aqui.. Volte aqui no capítulo 3. Capítulo 3, versículo 30. Diz que. capítulo 3, versículo 30, diz que o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abdeleba na província da Babilônia. Então esses eram aqueles companheiros, esses eram aqueles que Daniel, com quem Daniel andava. Esses eram aqueles que andavam com Daniel e eles eram companheiros aqui, você tem todos os aspectos que dizem a respeito dessa ousadia desses irmãos, que não se prostraram diante de tudo aquilo, mas não só eles prosperaram você virá aqui algumas páginas, capítulo 6 versículo 28 capítulo 6, verso 28 diz que este Daniel isso então é o último capítulo histórico, a partir do capítulo 7 entra no, no, no capítulo profético. Então ele diz aqui que este Daniel, no último versículo, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa, que foram os últimos dois reis ali do seu tempo. Essa palavra prosperou, ela não tem o significado, senão alguém que teve sucesso. Tudo o que ele colocava suas mãos prosperava, porque o seu Deus Estava com ele A palavra de Deus nos dias amados Ah, no livro de Romanos, Perdão, no livro de Hebreus Que Esses homens foram lançados Nas covas E foram filhos de fiéis, Então eles puderam estar ali Entre aqueles que eram Chamados os heróis da fé que foram fiéis Até o último dia Irmãos para concluir o nome Daniel quando você pega no versículo 8 ele significa julgamento de Deus versículo 8 julgamento de Deus e ele não se contamina ele não se mistura quando essa, essa expressão era falada por qualquer hebreu você tinha possibilidade aqui de três tipos de contaminação a contaminação física a contaminação moral e o que era mais frequentemente designada para essa contaminação era a contaminação cerimonial então no que concerne a contaminação física há de maneira muito clara a necessidade de que nós nos apresentemos no altar de Deus como diz Romanos no capítulo, capítulo 12, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os nossos corpos, como instrumentos vivos, santos e agradáveis a de Deus, quando ele estava dizendo que ele não se contaminou, é porque fisicamente ele se consagrou a Deus, fisicamente ele era de Deus, quando Paulo vai dizer aqui, pelas misericórdia de Deus eu rogo e vos apresentei porque Por que ele diz pelas misericórdia de Deus? Ou em outra versão, pela compaixão de Deus. Porque do capítulo 1 de Romanos até o capítulo 8, o assunto são as misericórdias de Deus. A compaixão de Deus. E, e você pode, é, doutrinariamente falando, você pode pular do capítulo 8 de Romanos para o capítulo 12. Faz todo sentido. Você tem o capítulo 9, 10 e 11 de Romanos, que são chamados capítulos parentéticos. Né? Faz ali um parênteses da nação de Israel. Então, se você for do 8 para o 12, não há nenhum problema quanto a isso. E o capítulo 8, do 1 ao 8, você tem o assunto pelas compaixões de Deus. Ou seja, você foi salvo pela graça de Deus. Então, quando ele diz que eu rogo pelas compaixões de Deus, eu rogo porque você foi salvo pela graça de Deus a cruz de Cristo foi suficiente na sua vida, então se apresente para Deus e seja o próprio sacrifício no altar de Deus no que concerne a esse aspecto da contaminação moral da mesma maneira eu estou separado para Deus sei de santo porque eu também sou santo, e como eu disse que cerimonial era algo mais é, recorrente, é mais recorrente na palavra de Deus então ele disse assim, eu não quero me contaminar com aquilo que vocês estão comendo porque aquilo que eu como é que define a minha saúde no né? aspecto físico a gente pode dizer isso com muita segurança Daniel estava dizendo que no que concerne a eu aprender a língua deles tudo bem, tudo bem eu vou aprender a sua língua no que concerne a Aí eu aprender o seu, o seu idioma, né, a sua língua, e no que concerne vocês trocarem o meu nome, tudo bem. O meu nome continua sendo Daniel. O que vocês vão me chamar, é menos importante. Mas quando entra no aspecto da contaminação, isso para ele é extremamente fundamental. Então por isso que ele faz aquele pedido. Ele pede para que o seu alimento não seja trocado. Então aquilo que você se alimenta, define a sua saúde. Ele não queria se contaminar. Ele não queria colocar dentro dele aquilo que não era Nos seus próprios princípios De santidade Que o Senhor nos ajude Que né? o Senhor nos dê esse caráter Que o Senhor nos dê essa habilidade Essa integridade Que o Senhor nos conceda corações Como o coração de Daniel De ousadia De compreendermos, de o tempo De sabermos que os dias são dias especiais e de cumprimento profético e que o Senhor possa nos socorrer para a honra e para a glória dEle e encontre homens como hoje homens e mulheres, jovens ousados como amor. para a glória de Deus Pai amém, Vamos damos graças Senhor pela sua palavra Me damos graças porque ela é tão viva Senhor ela é tão eficaz, faz tanto sentido para nós, quando o seu Espírito Santo abre ela para que nós possamos compreendê-la. E nós te louvamos pelo teu falar, te louvamos porque o Senhor nos deixou uma cópia das tuas palavras diante de nós. E nós queremos, Senhor, dizer ao Senhor que nós temos errado em muitos aspectos aqui, mas nós te pedimos perdão. E queremos que o Senhor nos ajude e nos socorra a retomar o caminho. Senhor, nós vemos na Tua Palavra que naquele, nos últimos dias haverá um grande julgamento e muitos serão contados com os ímpios que serão lançados no lago de fogo, Senhor. Mas também haverá uma grande multidão que não se prostrarão, que se manterão fiéis, que se manterão, manterão firmes, que estarão fiéis diante do Senhor para a Tua honra, para a Tua glória íntegro, Senhor, até o último dia. Então que o Senhor nos ajuste e nos socorra. E use, Senhor, o tempo que nós já estamos tendo aqui para que o Teu falar possa ser limpo e puro aos nossos corações para a glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém.